0: La Tierra, un ecosistema en movimiento. Se estima que nuestro planeta tiene 4.543 miles de millones de años. Es el tercer planeta en el sistema solar, el tercer planeta más cercano al Sol, pero el quinto más grande. La Tierra es el único planeta del sistema solar que cuenta con una sola luna. Mercurio y Venus no tienen ninguna, mientras que Saturno y Júpiter tienen más de 60. Cada 23 horas, con 56 minutos exactamente, la Tierra da una vuelta completa alrededor del eje que pasa por los polos. Gira en dirección oeste a este, en sentido directo, contrario a la de las agujas del reloj, produciendo la impresión de que es el cielo el que gira alrededor. Ya saben, como en la teoría geocéntrica antes de que Galileo probara la teoría heliocéntrica. Como consecuencia del movimiento de rotación de la Tierra, y ya que el Sol no puede iluminar la esfera en todo momento por completo, se producen los usos horarios, las diferentes horas alrededor del mundo. Por ejemplo, ahora a las 12 del día en México, son las 3 de la, ma son las 3 de la madrugada, del 11 de febrero en Corea. Pero refiriéndonos a nuestro país, México, se han adoptado cuatro usos horarios, los correspondientes al tiempo del centro, el tiempo del pacífico, el tiempo del noroeste y el del sureste. El tiempo del noroeste se encuentra únicamente en Baja California. El tiempo del pacífico se encuentra en Baja California Sur, Sur, Sonora y Chihu Chihuahua y Sinaloa mientras que el tiempo de, del sureste se encuentra únicamente en Quintana Roo. El resto del país tiene el tiempo del centro. Gracias a este movimiento obtenemos lo que es el día y la noche, pero existen otros movimientos, como el movimiento de traslación, que dura 365 días aproximadamente, por eso existe el año bisiesto. Este movimiento produce las estaciones, como el equinoccio de primavera, el solsticio de invierno, el equinoccio de otoño y el, y el solsticio de verano. El movimiento de precesión de los equinoccios es el que describe la inclinación de la Tierra, de forma circular. Más concretamente es el movimiento que hace el polo norte terrestre, respecto al punto central de la elipse que describe la Tierra en el movimiento de traslación. En 1728... James Bradley descubrió el movimiento de nutación. Como sabemos, la Tierra se mueve de forma circular mediante un movimiento de precesión, pero los círculos que describe no son exactos. De hecho, el movimiento de nutación lo que hace es generar oscilaciones, como si dibujara un círculo con pequeñas ondas. Otro movimiento de la Tierra, el bamboleo de Chandler, que no tiene nada que ver con Chandler de Friends, fue descubierto en 1891 por el astrónomo Seth Carlo Chandler, que consiste en un movimiento oscilatorio del eje de la Tierra, que hace que se desplace hasta 9 metros de la posición predicha para un momento concreto. Y aún hoy sigue siendo un enigma. Aunque hoy hay muchas teorías, nadie ha logrado determinar su causa. Su duración es de cerca de 433 días. Algunas teorías apuntan a que puede ser provocado por cambios en la temperatura y la salinidad de los océanos, así como por los cambios de la circulación de los mismos a causa del viento. Otras dicen que por cambios en el clima. Pero para conocer mejor nuestro planeta, tenemos que iniciar desde el centro, el núcleo de la Tierra. Se trata de una gigantesca espera que tiene un radio de 3485 km, es decir, un tamaño semejante al del planeta Marte. La densidad varía de cerca de 9 en el borde exterior a 12 en la parte interna. Está formado principalmente por hierro y níquel con agregados de cobre, oxígeno y azufre. El núcleo externo es líquido, con un radio de 2.300 kilómetros. El núcleo interno tiene un radio de 1.220 kilómetros. Se cree que es sólido y de una temperatura de 4.000 y 5.000 grados centígrados. Es posible que el núcleo interno sea resultado de la cristalización de lo que fue una masa líquida, de mayor magnitud y, de con y que continúa este proceso de crecimiento. Su energía calorífica influye en el manto, en particular las corrientes de convección. Actualmente se considera que el núcleo interno posee un movimiento de rotación y es posible que se encuentre en crecimiento a costa del externo que se reduce. Muchos científicos creen que en 4.000 millones de años, la Tierra ya tenía un cambio, un campo magnético causado por el núcleo metálico. Su formación, su formación marcó la frontera entre el proceso de consolidación y el enfriamiento de la superficie. El manto terrestre es una capa de 2.000 900 kilómetros de grosor, constituida por rocas más densas, donde predominan los silicatos. A unos 650 a 670 kilómetros de profundidad, se produce una especie de aceleración de las ondas sísmicas, lo que ha permitido definir un límite entre la, el manto superior y el inferior. Este fenómeno se debe a un cambio de estructura que pasa en un medio plástico a otro rígido. Todo es posible que se conserve la composición química en general. La corteza continental creció por una diferencia química del mando superior que se inició hace unos 3.800 millones de años. La corteza terrestre tiene un grosor variable que alcanza un máximo de 75 kilómetros bajo la cordillera del Himalaya y se reduce a menos de 7 kilómetros en la mayor parte de las zonas profundas El de los océanos. La corteza continental está distinta de los océanos. La capa superficial está formada por un conjunto de rocas sedimentadas con un grosor máximo de 20 a 25 kilómetros que se forman en el fondo del mar en distintas etapas de la historia geológica. La edad más antigua de estas rocas es de 3.800 380, millones de años. Por debajo existen rocas del tipo de la granito. Aquí se encuentran las placas tectónicas. En ella, el magma se integra... Se encuentra en un constante movimiento formando corrientes ascendentes y descendentes que dividen la litosfera en grandes bloques duros y rocosos. La litosfera, como no habíamos hablado de ella, es la capa acuífera de nuestro planeta. En ella se encuentra el mar, los ríos y muchos otros. Mar, ríos, lagos y muchos otros. También tenemos lo que es la biosfera, donde habitamos todos nosotros, que también está dentro de la litosfera. bueno, la litosfera forma parte de la biosfera, donde vivimos nosotros, donde se realizan los procesos biológicos, donde existen las plantas, es decir, todos aquellos seres vivos. El relieve terrestre es el resultado de la acción combinada de las fuerzas internas de la Tierra, o endógenas, y de las fuerzas externas de la Tierra o exógenas que actúan sobre la litosfera. Son precisamente esas fuerzas las que han contribuido a la gran variedad de relieve que observamos hoy en día y que existe en nuestro nivel planetario. Los procesos endógenos son manifestaciones de la actividad interna de la Tierra, que al fragmentar las rocas que componen la litosfera originan elevaciones, depresiones, sismos, actividad volcánica, entre otros fenómenos. La forma en manifestarse más común es el vulcanismo o magmatismo y el tectonismo, ya saben, los temblores, las explosiones de lava. Los procesos exógenos son todos aquellos que involucran los fenómenos que ocurren fuera de la corteza terrestre. Esto gracias a la acción combinada de diversos agentes tales como la atmosféricos, viento, gravedad, temperatura, humedad, rayos y meteoritos. Biológicos, animales, plantas y humanos. E hidrológicos, agua fluvial, agua marina, agua congelada o de lluvia. Los procesos exógenos tienden a eliminar las desigualdades del relieve, rebajando las partes más elevadas y rellenando las partes deprimidas, es decir, moldean el, de el relieve terrestre.